0: Välkomna till Hallvilska podden, en podcast som spelas in på Hallvilska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emilie Höglund och arbetar här på museet som intendent. Vid det tidiga 1800-talet inleds korsettens glansperiod. Samtidigt blir helkroppsspegeln tillgänglig för fler än de mest bemedlade och man kan se nya sidor av sig själv att granska. Synen på kroppen förändras också under den här perioden och läkarkåren upprättar viktkurvor och tabeller för att definiera sunda idealkroppar. Så kroppen var ett högaktuellt ämne när vi närmar oss århundradets slut, samtidigt som mycket av det som rörde kroppsligheten var tabubelagt. Som till exempel de formande underkläderna som kom att prägla många vardagliga liv. Och i det här avsnittet så pratar vi om korsettens historia som trots sin intima och laddade natur kommer att väcka debatt. Och om vad man kan utläsa om kvinnokroppens historia genom den. Med mig i detta har jag pedagogen Hanna Lejon här från museet och skribenten och moderkännaren Lotta Lebelhabt. Välkomna! Tack så mycket! Tackar, tackar! Och vi har Hanna med oss på länk så det blir ännu ett avsnitt, men jag hoppas att det ska gå bra också den här gången. Men om vi nu dyker in i det här ämnet, hur såg man egentligen på kroppen och kanske framförallt kvinnokroppens naturlighet vid mitten av 1800-talet?
1: Det var väl så att speciellt kanske kvinnokroppen att man då förnekade på något sätt att kroppen finns eller att det finns en naken kropp under den här fasaden av kläder. Um, så den nakna kvinnokroppen ansågs för som jag förstår det i alla fall något um, tabubelagd skulle man nog kunna säga. Och under den här viktorianska eran, också som vi ändå kan säga att vi befinner oss i, under industrialismen, och från mitten av 1800-talet fram till sekelskiftet. Man ville inte veta av saker som kvinnans form eller den naturliga formen. Också hennes men, lukt och funktion och ja, vad man kunde associera till ja, men, associationerna till kroppen helt enkelt.
2: Ja, alltså, När du säger sådär om, om den naturliga kroppen, Hanna, jag tänker i två steg. Eh, dels eh, modemässigt, alltså hur man formade kroppen- där har du en typ av ideal. Sen tycker jag att det är ganska intressant- när man tittar på gamla målningar. Och kanske framförallt under- ja, den viktorianska och edvardianska eran. Alltså labellepock. Med, med S-kurvan. Och då vet ju vi som håller på med kläder- hur man omformade kroppen. Men när man tittar på målningarna- så kommer ju den nakna kvinnan med i målningar. Mm. Och hur såg hon ut? Ja, då visade det sig ju att- det var ju, På vissa ställen var det ju faktiskt förbjudet att använda levande modeller, alltså nakna modeller. Utan då använde man män istället. Och det tycker jag är jätteroligt när man tittar just på målningar där nakna kvinnor finns med. För då sitter brösten på, på fel plats. <här> <här> Och det har ju att göra med att vi vet var de sitter. Men vi vet också hur de formades av underkläderna. Och då, då inser vi ju att, ja men nu är vi inne i det där som är dubbelmoralen. Mm. Den nakna
0: kroppen går an, om den är förklädd i form av någon allegori eller gudaberättelse kanske. Exakt. I målningarna, men inte i vardagen. Kvinnokroppen var ju också något som skulle lite grann stöpas i en form ju genom de här underkläderna. Men det är något som man måste börja med ganska tidigt i livet för att det ska vara möjligt. När började man bära korsett?
2: Ja alltså, snarare så, det gör man ju redan på i ja, slutet på 1400-talet men framförallt under 1500-talet. Men vad vi vet, det är ju när vi kommer in så att säga sent 1800-tal- att man redan när flickor var 10-12 år- så började man snarare för att man ville omforma skelettet- alltså framförallt bröstkorgen. Och då kommer ju sådana här skröner in som inte är en skröna- –opererade de då också eh, bort nedre biten av rebena? Ja, det gjorde man faktiskt. Det, det vet man att man gjorde det både här i Sverige och i USA. Men framförallt så var det ju då att snörlivet skulle så att säga, mjuka upp eh, skelettet, formen på kroppen– –för att få den här eh, smala, smala midjan. Och jag vet att eh, man sa att eh, midjan skulle vara så smal så att man kunde ta om den med två manshänder– och, och, och man upp det så blir det 42 centimeter och det kan väl stämma om man är 12 år eller 10 men det stämmer ju inte för en vuxen kvinna men då vet vi om man tittar på gamla kläder att de hade midjemått som låg på ungefär 58 centimeter det är alltså inte så stor skillnad mot som idag och då glömmer vi eh, alltså, vad heter det, krinoliner, turnyrer och sånt som formar om höfterna att midjan var väl ganska normal, alltså 58-60 cm är inte så farligt. Men det kom faktiskt en konstig sjukdom som hette snörlever. Och det var ju det att, eh, att man <skratt> affekterade eh, de inre organen. Och det tror jag även har att göra med det där när man talar om, om att- oh, nu blev de lite pust och nu måste de ta igen sig- och kunde de svimma? Ja, då var de ju för hårt snörda helt enkelt. Men då glömmer man att det handlar ju inte bara om midjan, det handlar om bröstkorgen. För lungorna sitter ju faktiskt innanför. Så man var för snort, hårt snörd upp till, då kunde man svimma. Annars så tror jag faktiskt inte att de svimmade så himla ofta. Det var nog snarare för att det var dålig luft inomhus. Man öppnade ju aldrig fönstren. Det kan finnas många andra. Men det
1: var ju, det var ju vackert att simma. ansågs det inte som det under 1800-talet.
2: Ja, då fick man ju använda solfjädern också.
1: Ja, precis. Mm. <laughs> och sen så kommer ju då idealet av den svaga kvinnan fram. I, i och med att hon korsetteras och i, i vissa fall i alla fall kanske simmar. Så, så verkar hon ju. Är, ja, hon, skulle ju
2: ja, hon skulle ju förefalla nästan lite dum. Mm. Alltså hon, hon får inte, eh, hon ska inte äta praliner- men hon ska brodera, hon ska musicera, hon ska läsa poesi- och hon ska inte lägga sig i po politiska konversationer. Alltså hon ska förfalla som det svaga kvinnens mentalt sett. Ja, inte alltid fysiskt tror jag. Eh, för vi glömmer en sak att de började, de åkte skider de red, de, alltså, de gjorde saker- då kunde de väl prata om annat, jag.
0: Man skulle vara ganska
2: introvert. Ja, men, men framförallt i det sociala livet så skulle man förfalla lite dum. Och då kanske det var bra om man hade sagt något dumt att man började simma lite och fladdra sig med nässtukar och solfjädrar.
0: Men om vi återgår till korsetten och hur man omformar kroppen då, alltså från en ålder av 10 till 12 år. Betyder det att bröstkorgen också inte blir större än på en
2: 12-åring? Eller är det midjan som det handlar Nej, men det är om? midjan. Det är alltså det nedre fiktet, de två nedre rebena som ska liksom snörras åt och formas om.
0: Och bär man korsett under hela dygnet eller är det bara vaken
2: tid? Hur fungerar det? Vaken tid, vad jag vet. Vad säger du?
1: Ja, det är väl lite båda. Och jag tänker de som, eller som jag förstår det, så de som snörde sig väldigt hårt- under slutet av 1800-talet och början 1900-talet- så... Kanske man gärna också sov med en korsett- fast man inte snörar den så hårt. då För att det inte ska bli så himla hårt- att snöra sen på morgonen. För då kanske du har ett midjemått- säg på ah, 55 cm på dagen. Och sen så- skulle du då sova utan korsett- så blir det väl ändå att kroppen- som jag förstår det, ändå töjer ut sig lite. Eh, eller liksom går tillbaka. Eh, och då om du- om du sover med en korsett fast inte lika hårt snörd- så får du inte den där liksom, hårda expansionen på något sätt. Så jag tror att man även sover en del med korsett på natten- men absolut inte alla.
2: Nej, och inte alla, säger jag direkt. Därför att vi ska skilja på överklass och eh, arbetarklass. Mm. Och då vet vi att det var ju överklassens kvinnor- som snörde sig hårt och som eh, ja, dessutom- Tvättade sina underkläder och så vidare. Eller någon annan tvättade deras underkläder. Men arbetarklassen, de hade ju faktiskt också snörliv. Mm. Men de tog definitivt av sig den på natten.
1: Ja, där kan jag bara, där kan jag instämma. Det tror jag också. <laughs> eller det vet ju du Lotta. Så.
2: Ja, det var ju till och med de som badade nakna. <laughs>
1: Ja, apropå det här med nakenhet, eh,
0: även om man inte bär korsett under natten, vad har man på sig när man sover? Nu tänker jag på det här med synen på den egna kroppen och hur mycket ser man nakna kroppar i, i sin vardag och sådär?
2: Ja, inom överklassen så säger vi då att vi såg inte så mycket nakna kroppar. För man hade ju nattlinnen. Eh, arbetarklassen sov också i sina underkläder. Alltså det fanns ju någonting som hette en underskärk. Och den använde man ju under snörlivet om man var kvinna. Eh, och den använde man nog hela veckan fram till lördagen, lögadagen. Men eh, i vanliga, alltså för vanliga kvinnor så var det av med alla de här och på med nattlinnet. Och då stod de väl inte och spegla sig, det tror inte jag. Nej.
1: Mm. På tala om nakenhet eh, och skönhetsideal eh, så har jag ett litet roligt citat från Ellen. Hon har skickat ett brev till hennes eh, kärlek då kan man väl säga Johnny Rosvall och det är 1911 och hon är på semester tillsammans med hennes son Rolf de Maria. Ellen är ju då dotter till Elmina, så Ellen Rosvall som hon gifte sig eh, när hon har skilt sig en gång och eh, Ungefär så här skriver hon. Jag ändrar några ord som är lite ålderdomliga- så håller jag mig till. Lättare att läsa. <laughs> ja, nog ska det bli gudomligt att komma i land på Sylon som då är Sri Lanka idag, om man får gå naken. Men här sitter man i värmen i klädd stå, krage, livstycke eller snörliv- cholar och så vidare- och om nätterna har man en maggördel, gräsligt. Jag skulle vilja dansa sprittsprångande naken omkring på däck. Och så solbada i solen. Då tror jag det skulle vara gudomligt på en sån här sjöresa. Nu dödar klädsen och det konventionella. All både glädje och hälsa.
2: Och ändå var hon frånskild. Ja. Alltså Det här är ju roligt. Hon, hon hade ju fått barn i sitt första... –gifte, så någon kroppskontakt hade hon ju faktiskt haft. Eh, och det här är ju hennes älskare, det tog ju ett slag innan de gifte sig– hon är så alltså fortfarande så hårt uppfostrad- så att hon tror på konventionen. Det hade varit väldigt lätt att ta av sig kläderna här.
0: Mm. Fast mm. kanske inte obemärkt eller vad man ska säga. Det skulle nog vara ganska skandalöst, tror jag. För är det inte så också att det ligger någonstans i anständigheterna- måste vara ordentligt klädd. Det ska vara en viss klädsel under dräkten. Mm. Även, om man, även om ingen ser det så måste den finnas där- jag läste en text av dig Lotta där du kallade underkläderna både eh, en sköld och ett
2: skydd. Jo men det är det ju, men, men det har ju med så många saker. Alltså skölden, eh, det har ju med det att göra som i det sociala livet så att säga. att eh, Var de domar i huvudet den där viktorianska tidens kvinnor? Nej det var de inte. Och då blir klädseln en, ett, en sköld och ett skydd- men samtidigt så är det ju det här skönhetsidealet som också gör att du har både följd och skydd. Det är väldigt dubbelsidigt, både kläderna och alltså både över- och underkläderna. Den allmänna moralen, skönhetsidealerna. Det är liksom tre, fyra saker som samspelar. Mm. Det var ju väldigt få kvinnor som var modiga och så att säga vågade. Uh, uttalas ska vi säga, Våga gå utanför den där. Det finns ju dagböcker om detta. Men på vilket sätt kunde den vara ett skydd? Ja, den är ju ett skydd... Alltså det, ena sidan är ett skydd, är att den är skydd mot yttre kläder. Alltså man bar ju flera lager kläder. Det är ju det, att först ska vi ha bluslivet eller särken- och sen ska vi ha på oss korsetten- och sen ska vi sätta på oss dräktlivet som man bär ju i princip dubbla snarliv. Det vägde också, alla underskjolar som kommer till. Och där har du ju det att, att då ska vi skydda, underkläderna ska skydda det övre kläder. De får inte bli smutsiga för det var ömtåliga sidentyger mest. Och dessutom så tvättade man ju inte kläder lika ofta. Det är underkläderna man tvättade. Och
0: på så vis är det också en sorts hygienisk funktion- de här underkläderna då, att de tar, de tar smutsen så att säga. Ja, det är precis. de som, som tvättas hela tiden.
2: Och då förstår man ju då att då hade man... Alltså en sak som är rätt rolig hur tvättar de sina snörliv? Eh, det får man ju fundera på när man läser om underkläder. Eh, att det gjorde man. De hade ju inte bara ett eller två- utan de hade flera stycken. Du, och Emily, hittade hur många de hade i brutgisan. Hur tvättade man dem? Jo, man tvättade med bensin för att rengöra dessa vaderade och skodda. De är ju stålskodda också för att få dem att bli renare. Och då kommer vi till steg två på den där snörlivet. Alltså, om man tittar på insidan av en korsett och även på dräktliv. så ser man att det ligger då. Valben spalter ut av ben eller stål. Och de ligger i kanaler, de ligger i tygkanaler Så då tog du ju ut dem där, ur kanalerna. För om det var stål spalter, då kunde ju de rosta och missfärga Så därför får man liksom också ett, ett steg med hur man rengjorde. Och då är det två steg, det är både snörlivet, korsetten. Dräktlivet och snörlivet i korsetten som ska rengöras. Men den inre, den, den rengjorde man faktiskt med bensin. Det gör man fortfarande. Mm.
0: Så det betyder inte att den var särskilt hårt smutsad? Då, om man Nej, det precis.
2: Görs. alltså Du tog bort fett av lagringar.
0: Mm. jag Apropå det med hur många man hade. Det var ju faktiskt i en text av som jag hittade det. Vad, man, vad som fanns i en brudkista vid den här tiden. Att det kunde vara sex dussin korsetter. Uh -huh. eh, också sex dussin blusskydd då, som man alltså hade ovanpå. Fyra dusin kemiser som är en kortärmad men långskjorta som man har under korsetten. Och eh, 24 dussin underskjolar av finare slag och 24 dussin underskolar av lite mer vardaglig karaktär. Alltså det här får man väl anta gäller överklassen.
2: Ja endast, så att säga
0: Men så att man har inte en handfull korsetter utan en, en stor mängd i den här samhällsklassen. Men jag tänker på det också- att du också har kallat underkläderna för moralens väktare. Är det det som är skölden?
2: Ja, det är definitivt skölden. För att den där snörlivet sitter ju på. Alltså när de ska till här nu och få flera barn- då har hon ju faktiskt fortfarande på sig moralens väktare. Han får inte se brösten. Mm.
0: Full avklädnad var som sagt <laughs> ovanligt. Men jag tänker att också sätter någon sorts ja, gräns emellan människor. Du, Hanna, visst hade du hittat någonting annat som Ellen hade skrivit om- det här med att bära korsett eller inte bära korsett om man skulle dansa?
1: Ja, precis. Ja, men det var ju en, en av våra intendenter på um, Statens historiska museer- Sara Dixon som tipsade faktiskt om det här uh, brevet som hon har läst. Och det är ju då också ett skrivet um, från Ellen då, till Johnny Rosvall. Och då skriver hon att eh, hon skulle gå på en bal. Och hon hade blivit eh, uppbjuden till dans vid en middagsbjudning. Eh, men hon blev väldigt eh, otroligt obekväm för att hon inte hade eh, en korsett på sig. Eh, så hon tyckte det var väldigt pinsamt helt enkelt att dansa då under den här balen.
2: Du menar att det skulle uppstå hudkontakt nästan?
1: Ja, jag vet inte hur hon tänkte men att det kändes sådär att Kanske att det ändå låg i tiden att hon skulle bära korsett- och så hade hon ingen korsett på sig. Eftersom han troligtvis säger någon dans- som man håller kvinnan vid midjan- och sen känner att hon då inte har någon korsett. Då tyckte hon det var pinsamt, enligt det här
2: brevet. Jag undrar om inte det har att göra med- att eftersom kvinnokläder var så mycket tunnare än manskläder- så om du känner en mans eh, hand eh, bakom ryggen- för de dansar ju alltså sådana danser- där mannen håller igen, Då känner du ju den nakna kroppen under kläderna. Och då, det kanske var det hon tyckte var eh, lite konstigt. Mm. Men när vi är inne på det där med, med dansa- eh, då vet ju jag, därför att Emily påminner mig om det- och det var att dansare, professionella danser, dansöser- det fanns ju alltså speciella korsetter för just dansare. Och de var inte alltid baksnörda utan de snördes framifrån. Så att de själva kunde väl avgöra hur mycket det fick trycka åt eller inte för att de skulle orka dansa. Så alla de här kända dansöserna Taglione och kompani, de hade alltså snörliv. De hade korsett på sig under själva eh, tutu och dräktlivet. De måste ha varit lite mjukare då? Korsetter, eller? Nej, men det är ju det som är intressant med korsetterna- att om man börjar titta på den på insidan- och liksom tar i dem- då, då inser man ju att de här fjädrarna som det kallas- alltså spalterna i valben eller stål- de är ju böjliga. Så att den, den är ju flexibel. Och det är det jag tror att många människor inte förstår- att den faktiskt den går och liksom, röra sig med- Eh, nu tänkte jag på en annan sak som var plötsligt väldigt rolig. Sen så kunde man ju staga upp sig med det. Jag har just nu ryggskott, ett lätt men ändå. Och då kommer jag på att jag vet att min mamma och pappa hade en vän som hade kursrätt på sig där. För han hade väldigt ofta, han hade ischia så han hade ofta ryggskott. Så det är två sidor av saken även där-
0: det kan
1: säkert vara ett stöd på många sätt.
2: Ja, jag önskar nog nästan att jag hade en nu.
1: <laughs> Där finns det, lite, också det finns ju många så här för- och nackdelar med korsetten också. I tiden när den användes så fanns det ändå de som var för korsetten och emot korsetten. De som var emot korsetten var ju generellt såklart de som ja, ifrågasatte satt det, hur omodernt det var att hålla kvinnan snörd så hårt i en korsett och så vidare ehm, men då fanns det också läkarkårer som menade att, att det var bra för den svaga kvinnan att de bli snörd så att, eller den svaga kvinnan som har ont i ryggen att då bli snörd så att hon håller sig rak ehm, att det då fanns hälsofrämjande ehm,
2: incitament Hanna, det där är ju underbart alltså du, tar, du säger, du skiljer på läkarna och nu kommer vi in på det här hemskt intressanta. Feministerna. De första feministerna är det ju egentligen vi talar om. direkt för formrörelsen. Den drevs ju inte alltid av män. Den drevs av kvinnor. Som då ville ha en ny typ, i alla fall här i Sverige så, så ville man ha en ny typ av kläder. Framförallt underkläder då som lättade på trycket. Men även att man hittade på eh, vissa reformkläder. De var oerhört tråkiga och fula. Och det vet vi också om vi tittar... Då kan vi titta på målningar igen. Eh, på, på, på Oscar Wilde-tiden. Vad heter han? Milne. Eh, och då gjorde de som... Den ser ut som en artistrock. Den har liksom inte ändå årsnöd midja. Och då blev ju alla kvinnor... Och antagligen även läkare... Och tyckte, gud vad tråkiga de ser ut nu... När man inte ser midjan. Och det här är ju då... –1880-tal. Då är vi tillbaka till det där med skönhetsidealet. Att, nej, man vill inte se kvinnor oformade, oh, om vi så säger. De skulle inte se ut som liksom ett litet barn i en eh, kolt.
0: Men var det, som sa, var det Dior som sa att eh, utan begränsning så finns det inget
2: mode? Nej, det är säkert han som har sagt. Eller det kan vara Shakespeare också. För han har sagt jättemycket roliga saker om, om kläder. Men jag tänker på drottning Victoria– hon, hon, hon var ju så jag ska säga moralist Det blev hon sen när hon blev enka. Så då, för vad vi vet så var hon ju väldigt glad i sin Albert. Inte bara så där att hon tyckte han var trevlig. Men de hade kul i sängen, det vet vi. Nio barn fick de. Men när hon blev enka... Och det blev liksom tråkigt och hon bara klädde sig i svart hela livet. Då ville hon till och med att stolarna i salongen skulle ha långa kjolar på sig som har slapp sig i benen. Den är, det är hög moral va? Mm. Det här är alltså drottning Victoria av England kanske man ska... <laughs> ja det inklika. ser man nog säga.
0: <laughs> Eftersom det har funnits en sådan i, i Sverige också vid den, här, vid den här tiden men det är alltså inte henne. Apropå det här med reformdräkten så fanns det ju också reformliv då och hälsokorsetter.
2: Ja, hälsokorsetterna var ju eh, ganska lika de vanliga korsetterna. Eh, det var väl bara det att skillnaden var alltså att du inte snörde lika hårt. Eh, reformlivet det såg ut som ett livstycke och det var också ganska åtstramande och framförallt så var det ju inte vackert, alltså om man tittar på gamla korsetter så förstår man ju varför folk inte ville bli av med dem för de var ju jättevackra, de var ju väldigt välprydda och dekorerade och i vackra tyger men reformlivet såg ut som ett livstycke och knäpptes fram och sen så hängde ju då strumpivandran ner till det var inte så himla kul
0: men det här har man alltså under de här mer just det precis. också. Jag tänker att en typ av direkt som säkert lyssnarna känner igen som knyter an lite till det, det är ju Karin Larssons dräkter som är så väldigt eh, vita som man kan se i Karl Larssons
2: måleri. Ja, har du tittat på mm. dem Hanna? Det har inte jag.
1: <här> det måste jag erkänna att jag inte heller har gjort så jättemycket. <här> men eh, det är ju de här lite konstnärliga klänningarna som du tänker på, Emily.
0: Ja, jag tänker på de lite mer konstnärliga yttringarna av det här. Men det kanske inte är så besläktat som jag föreställer mig.
2: Nej, alltså jag, jag får inte riktigt ihop det. Utan jag får mera ihop det att jag tror att Jo, men hon höll ju på och arbetade själv. Så alltså, hon målade ju möbler, hon gjorde ju sådana saker. Så är det inte att hon kan ha haft typ som en artistrock, skyddsrock. Det hade ju gubben också när han målade. De ville inte ha fläckar på sina kläder. Sen undrar jag om det kan ha att göra med att hon väntade barn också flera gånger om. Jag tror att det var kanske snarare det. Mm. Ja,
0: för att hur hanterade man det då under den här korsettens era? Om man var gravid, hur gjorde man då med sin korsett?
2: Man låg i barnsäng som det heter. Det är ett roligt uttryck. Men det handlade om att man framförallt under de sista månaderna så tog man det lite lugnt. Och då fanns det även speciella snörliv eller korsetter för gravida. Mm. Så att i början så skulle man ju, alltså man fick ju, man fick faktiskt visa att man var gravid men det skulle vara lite lagom diskret så att när magen efter vad är det femte månaden syns ganska tydligt, då är det till att ligga i barnsäng. Men då har du alltså fortfarande ett snörliv eller en korsett på dig. Det fanns, och sen när barnet kommer, då kommer nästa korsett, för då måste du kunna amma om du var den typen av kvinna som faktiskt ville amma sina egna barn. Och det kan man se just på gamla korsetter att då gick du snarare upp faktiskt den delen som är runt brösten. Och då kommer vi till nästa steg. När börjar den dela på sig?
0: Ja, precis. När börjar den dela på sig?
2: I slutet på 1800-talet. Nu kan ni, Du har nu läst på, så du kan de där siffrorna bättre än jag. Men det är så alltså precis innan sekelskiftet- så börjar man se att man har någonting- som man kallar för en brassiär. Och tar vi bara de där tre första bokstäverna- så blir det ju en BRA, en BRA- en BH. Och det var ju en fransyska som kom på att oj nu är vi nära. Nu kan vi skilja på snörlivet, korsetten och brasiären. Och plockar vi bort övre delen då på brasiären som alltså egentligen var bluslivet som skyddade. Då kan vi börja fundera på BH. Men den kommer ju inte förrän lite senare. Den kommer inne på 1910-talet.
0: Och bär man då bara den eller har man ett separat snörliv till?
2: Nej, ja, alltså brassiären var ju som en, en, ett blusliv eh, under korsetten. För då ligger eh, snörlivet, då är det inte en korsett utan då är det ett snörliv- som ligger precis under brösten och ner och över höften. Och då är det ju igen det där att man ska titta på hur var skönhetsidealet? Jo, då är den där S-kurvan eh, som ligger ju, siluetten ligger ju precis runt eh, sekelskiftet- att då är det en fyllig byst, en väldigt smal midja och ganska eh, ordentlig bak och höfter. Så att du får den här eh, åttan eller eh, s -et. Och då förstår man hur plötsligt hur det där eh, snörlivet ser ut.
1: Men eh, jag har hör för mig också att S-formen eller den korsetten eh, som skapade då den här S-formen att det var tänkt från början som en typ av reformkursett. Att man hade tänkt att det skulle liksom lätta för kvinnan att andas. Att hon skulle få lättare att andas och röra sig. Eftersom man då hade den här raka fronten. Som då gör att, som gjorde att. Vad ska man säga, baken tippar ut om man får den där S-formen. Att det var en kvinnlig läkare som hade kommit på den korsetten. Och. Ja, var då för att underlätta för kvinnan, men istället så blir det ju tvärtom. Att man snörar den kvinnan lika hårt som man gjorde då med de här timglasformade eller de korsetterna tidigare. Um, så att det blir istället ja, kanske ännu värre.
2: Ja, det roliga är med det där att, att, att om man börjar titta på alla de här hur olika underklädnader såg ut från om vi säger bara från 1850-talet och fram till 1910-talet eller 1905 ungefär då så ser man att ja, det handlar om den fylliga bysten- de fylliga höfterna och den smala midjan. Men när vi kommer till just runt sekelskiftet- alltså där S-formen ligger- då är midjan ännu smalare än vad tidigare.
0: Tidigare kom man åt den bilden genom att ha så väldigt vida skolar. Just
2: precis. Och då, då glömmer man man glömmer att hur såg det ut inunder.
0: Om man, om man tittar lite grann på kroppen i det här också. Jag tänker, om man nu levde under den här perioden när korsetterna var så omåttligt populära- så skiftar ju idealen lite grann i hur kroppen faktiskt ska formas i de här olika korsetterna. Hur fungerar det? Om jag tänker om man snörs in i en form i tioårsåldern- kan man sen då förvänta sig att man sen liksom stöpa om sig när modet förändrades? Eller vad hände egentligen med kroppen då? Ja, det såg
2: ju likadan ut. Men, men den anpassade sig ju. För att då, då, då ser vi ju att eh, ja, då måste man ha en ny korsett <går> när man blir 17, 18. Att korsetterna och snörlivena anpassar sig hela tiden till modet. Det är det yttre lagret som bestämmer.
1: Ja, där måste man väl också poängtera att vi pratar om att man formar kroppen med korsetten. Men slutar du använda korsett så går ju liksom kroppen ändå tillbaka till någon typ av... Ja men det är som om du har liksom skulios eller vad som helst. Så alltså, muskler byggs ju på på nya ställen. Men när du hela tiden en korsett så kanske du inte har så mycket liksom bålmuskler eller, eller magmuskler. Um, och på så sätt kanske du kan, kan uh, vad ska man säga, snöra kroppen eller midjan ännu smalare. Men säg att du slutar använda korsett, ja men då får du ju bålmuskler eller säg att du liksom, har någon ny korsett som formar på ett annat sätt så får du, får du ju mer den formen. Sen är ju korsetten också, jag tänker... Ja, men på slut, där vi ser skiftet då var det ju... Eller ja, egentligen båda, men de har ju lite olika former. Den ena, som den här timglasformen, den bygger ju verkligen på höften också. Mm. Alltså att du får den här midjan och sen så bygger den ut höften. Så korsetten i sig gör ju väldigt mycket till att forma kroppen. Och kanske inte att kroppen liksom växer så jättemycket in i korsetten Eller
2: hur säger du Lotta? Ja, nej, som jag sa förut. att Jag tycker att eh, kroppen är väl densamma. Eh, eh, underkläderna anpassar sig efter modet. Eh, underkläderna hjälper till att anpassa kroppsformen. Men eh, alltså jag får bilder i huvudet när man tänker på det här. Där, för att då är det, det är ju andra saker som hjälper till- som vi egentligen inte alls skulle prata om. Krinoliner, turnurer skärtkuddar. Det som hjälper till att alltså, säga att hjälpa den här eh, formen jag beskriver den som en åtta eh, väldigt fyllig ner till och väldigt eh, snål upp till. Och det är ju även det men, men det intressanta är ju att man slaviskt följer modet och det kan vi ju tänka på ja då kan vi tänka på rösträtt eller hur? De kunde skrika högt ändå. Det var inte kläderna de ville bli av med det var... Det var för förmyndarskapet.
1: Det var några av dem som ville bli av med kläderna. Ja. Jag tänker ja, men en del av Fredrika Bremerförbundet och direktreformrörelsen. Men det var ju också några som var emot just direktreformen för att, för att den liksom tog överhand från andra politiska viktiga... Ja, men ståndpunkter som kvinnlig rösträtt
2: och sådär. Ja, Fredrika Bremerförbundet- var ju faktiskt riktigt mycket emot den där reformdirekten Flera av dem som var med i den här dräktsreformrörelsen- de var med i, i, i uh, Fredrika Bremerförbundet. Men Fredrika Bremerbrömmet i sig- Tyckte inte särskilt mycket om de här nya reformdräkterna. Utan de var ju mer för att man skulle kanske arbeta. Om det skulle vara kläder så skulle man lätta på trycket. Det vill säga underkläderna. Och tänka på andra saker. Hur skulle flickor se ut när de gymnasiserade till exempel. De var mer moderna på det sättet. Och just precis som du påpekar. Det handlade om en annan slags frihet. Det handlar om rösträtten. Mm.
0: Och vad som får uppmärksamhet då kanske. Samtidigt, Lotta, så har du sagt någon gång att sexuell jämlikhet kan avläsas i underkläderna?
2: Det kan du säkert. Vad tänkte jag då? När skrev jag det? <laughs>
0: <laughs> ja, det hade att göra med när kvinnorna kommer ut mer på eh, arbetsmarknaden i offentligheten och så att då förändras underkläderna.
2: Ja, det gör de ju. Alltså det, framförallt så är den stora förändringen, det kom ju under världskrigarna. Alltså första och andra världskriget- men framförallt under första världskriget. För då kom ju kvinnor in i, i yrkeslivet på ett helt annat sätt. Och då läs, alltså det Mesta man läser med underklädshistoria- läser man ju utifrån engelska böcker. Och då inser vi att just det- engelsmännen led hårt under första världskriget. Och då får de sätta på sig både långbyxor och roller, och lätta på trycket där på midjan. Så där kan man ju säga att eh, ja, men det är ju jämlikhet. Nu, när kvinnor kommer in i det manliga yrkeslivet- och fortfarande har- <laughs> så blir underkläderna också jämlika. Sen tycker jag att man måste tillägga- jag tänker ofta på det där med rösträtten och snörlivet- att det påstods under den tiden då när suffragetterna kommer- <laughs> Att de kunde ju inte andas korrekt de där svaga kvinnsen tyckte man, men jag säger alltid bara för att man har snörliv på sig kan man absolut både prata och andas för det relaterar inte bara till syret kommer upp i hjärnan ändå det är ju det det handlar om det handlar om lungorna inte om migan
1: sen kan man inte göra några yogiska andningar i en korsett <laughs> sådana här djupa, djupa andningar. det går väl inte riktigt
2: Nej, men man behöver kanske inte djupandas när man säger att vi vill ha. <laughs>
1: <Va>? Absolut inte.
0: <laughs> den här eh, korsettens glansperiod sammanfaller faktiskt ganska mycket- med eh, kvinnokampen, ah, den spirande kvinnokampen egentligen. Alltså om man tittar på den så säger man att eh, man har burit korsette- från ja, 1500-talet fram till 1950-talet oh! ungefär i större, en större utsträckning. Men att glansperioden är 1830 till 1910- Ja. Och det, det är ju också då som, som de här frågorna
2: dyker upp ja. mycket i, i, i samhällsdebatten. Det tycker jag är lite intressant. Det är jätteintressant. Och när kommer den första rösträtten, det är New Zealand eller där borta är det i alla fall. Det är precis innan sekelskiftet. Sen, sen följer ju rösträtterna med kriget, alltså med första världskriget. Och den politiska utvecklingen. Men de har ju fortfarande, de har korsett på sig. Eh, nu, nu ska vi ju inte glömma att det är ju väldigt ofta borgarklassens och överklassens kvinnor som, som propagerar.
0: Det sammanfaller ju såklart också med industrialiseringen. Och jag tänker att det måste ju också ha påverkat tillgängligheten. Eh, att det kommer nya tillverkningsmetoder i och med det industriella.
2: Det kommer också ja. nya material.
0: Hanna, mm. mm. du ville flika in någonting också där? Ah, nej,
1: nej, jag skulle bara säga nej, men exakt att eh, just med industrialismen så kan man ju... Ja men producera mycket mer också. Men det är ju också det, det många trodde som jag har förstått det är ju att eh, korsetten skulle liksom gå ner. Alltså att det skulle bli mindre användning av korsetten i och med industrialismen. I och med att kvinnan blev mer eller att samhället blev mer upplyst kanske man får säga. Ehm, att man kunde producera andra typer av kläder och plagg. Men istället så blir det att man kan producera ännu fler korsetter. Vilket gör då att alla i samhället i princip kan få ta del av korsetter på ja, mer eller mindre lyxiga varianter. Så man kan ju producera väldigt mycket mer på korsetter. Och det är väl kanske också därför korsetten, nu analyserar jag bara, men det är kanske också därför korsetten når någon slags kulmen där vid ja, med sekelskiftet.
2: Ja, det, men det hör ju ihop med, med, med industrialiseringen och rösträtten kvinnokampen. Att eh, nu kommer ju massproduktionen in. Och precis som Johanna säger, att eh, jo, men nu, är det, nu, nu går det ju att tillverka, masstillverka. Förut så var det ju alltså hemsömmerskan och ateljéerna som sydde korsetterna. De var ju skräddade, men nu kunde de masstillverkas. Och sen så kommer ju också konfektion in i bilden. Då är det, det är till och med 1860-tal. Vi var lite sena här i Sverige. Den får man inte heller glömma. Att det betyder ju att allmänheten, alltså vanliga kvinnor- får ju plötsligt en helt annan tillgång till de där egentligen överklassiga kläderna. Det som är hemskt i det här tycker jag nu- eftersom jag håller på med en utställning om en gammal ateljésömerska- som hette Augusta Lundin. Hon sydde inte några korsetter, men hon sydde ju klänningarna- då försvinner praktiskt taget ett helt, en helt yrkeskår, nämligen ateljéusömmerskan. Mm.
0: Och det finns ett annat poddavsnitt man kan lyssna på på just det här ämnet om man är mer intresserad av, av det kapitlet, också med Hanna, <laughs> som ni hittar på vår poddsida. det här som vi pratar om nu, kvinnorörelsen, industrialiseringen, korsetten blir mera tillgänglig och samtidigt så använder man den kanske lite grann som ett argument emot kvinnornas frigörelse. På vilket sätt bidrar det till bilden av kvinnan som svag och sjuklig skulle ni säga? Är den viktig som ett instrument i debatten?
2: Debatten är ju väldigt manligt styrd. Alltså om man tittar på gamla tidningsklipp och sånt så ser man att det är ju män som uttalar sig oavbrutet. Då och då någon av de här direkt reformisterna, alltså de kvinnliga. De, vi andra om jag säger så, vi får inte upphäva vår lust. Det är ju det som är så märkligt. Vi får inte delta i debatten. Men vi kan behålla snörlivet.
1: Ja men det var väl som tiden, tiden såg ut. Jag tänker med, med medikaliseringen att man liksom mm. på något sätt ville... 1800-talet så vill man ju verkligen undersöka och ja, men undersöka kvinnokroppen också barn vid den tiden mycket för att innan man bara fokuserade på mannens kropp och då, ja, då var det främst kvinnokropparna som man ville då urskilja och där blev det ju på något sätt också att man skulle undersöka vad som var norm och vad som var avvikande. Och det fanns ju också mycket handböcker eller typ av medicinska skrifter vid den här tiden mm. som, som liksom, då man fotograferade på tal om nakenhet. Och där, där får jag faktiskt inte riktigt ihop det men det var väl ett sätt att fortbilda sig kanske som man då fotograferade mycket nakna kvinnor från olika samhällsklasser. Um, och på de här bilderna så kunde man då, kan man läsa att så här, ah, men det här är en frisk kvinna. Se på <laughs> hennes frodiga byst och, och Ja, och breda höfter och den här kvinnan hon har är för små bröst och fula bröst så man hela tiden på något sätt kategoriserade kvinnor som ja, men, fula, friska och så vidare. På något sätt tror jag att korsetten kanske ändå användes som ett slag, vad ska man säga, ett slagträ i debatten om, om kvinnans hälsa och vad som var friskt och friskt. Och vad alltså, som var norm och, och icke-norm.
2: Um, ja, men det blir det är ju direkt reformisterna och eh, männen eh, inte alltid läkarna som använder den som, som slagträ i debatten.
1: Mm. Och sen var det väl så här, skönhetsidealet vid den tiden är väl ändå att en, att en kvinna ska ha så smal midja som möjligt för att vara attraktiv på äktenskapsmarknaden mm. um, och då är det väl något ideal av att vara typ skör, blek ehm, ehm, och att vara sjuklig i alla fall inom överklassen, absolut inte inom arbetarklassen, för då skulle man ju arbeta såklart. Men inom överklassen så var det också vackert att vara sjuklig.
2: Eh, Men då och du på överklass och borgarklass,
1: <går> säger jag ja, nu. Ja, nu. det är det, nu, det väl, för sig. Jag kanske henne. ska säga borgarklass och inte överklass. Ja,
2: därför att mm. om du tittar på en Flaubert, Madame Bovary, Emma Bovary, mm. det är ju sånt där som pratas om än idag, ganska intressant. Hon är ju hon är en statussymbol och då menar jag att hon är ju en kvinna ur borgarklassen. Han hade, han hade råd att ha en sysslolös fru och som läste poesi det var den högsta arbetsinsatsen och så blev hon lite kär. Men <går> överklassens kvinnor, det finns massor med roliga böcker om det. De fick ofta fungera som ett slags personalchefer på olika gods. Gubbarna var ju så upptagna av sina politiska karriärer. Så att då fick kvinnorna ta över. Och då, då ser vi, där finns det igen två sidor utav myntet. Och ska vi tillbaka till den här korsetten- så kommer vi, eller snörlivena. Så att säga att hade man råd med tjänstefolk- som kunde så att säga snöra en bakifrån? Det är rätt intressant i hela den- eh, ja, i, i korsettens historia- eller dräktlivernas historia. När började korsetten knäppas fram till- istället för att man plötsligt inte har någon som snör den? Det är ju också ett, ett, ett framsteg- och då måste vi ju jämföra alla de här tidslinjerna med just industrialisering, kvinnokamp och så vidare och så vidare.
0: Du, du, du talar om nu en sorts korsett som snörs bak eller hur? Men som ja. man sen knäpper med hyskor fram till. Som ja, man liksom snör den en gång. Ja. Men sen kan man själv ha kontroller.
2: Man kan själv, precis. Men, men så småningom så är det ju bara eh, fram till som du själv snör igen den eller knäpper igen den. Och det har ju med tidens utveckling att göra då. Mm.
0: Det är väl också en, en statussak just det här att eh, vara klädd på sätt så att det framgår att någon klär på en. Exakt. Mm, att man har råd med den typen av, ja. av personal och sådär.
1: Ja, och det har ju också som sagt, Ja, det är vi också tillbaka på industrialismen och, och också tillgången till mer tyg och att och också börja klassen tillgången till mer, mer pengar såklart. Att kunna mm. liksom, hålla på med det här lite i ögonfallande konsumtionen och sättet att klä sig. Som um, modet ändå speglas väldigt mycket av under slutet av 1800-talet.
2: Ja, det intressanta är att då kommer de första så kallade klassresorna. Då är, som kan kopplas till kläderna med de sysslolösa kvinnorna. Alltså borgerklassens sysslolösa kvinnor.
0: Men det är väl det som på något sätt blir någon sorts trium- för att, ta, att ha gått ifrån en situation där mm. alla i familjen måste arbeta- och, och bidra till familjens försörjning till att ha råd att ha någon som står utanför- och då blir det så oerhört viktigt på något sätt. Ja. Det är ett oerhört symboltyngt plagg det här med korsetten-
1: jag läste bara en grej om eller hörde från en, en kollega- om just hur man klädde sig i Halvyska-familjen- eh, eller snarare de som arbetade i på staden eller i tjänstestabben då. Och eh, husan Anna exempelvis. För det jag funderat lite på om... Jag tänker de som jobbade på varuhusen- de hade ju korsett för att det var liksom modet att de skulle bära det. Sen så i... Just halviska familjen eller i det här huset så verkar det som att husarna Anna inte bara korsett. Utan att hon istället hade någon så här, antingen en combination där det sitter ihop och byxa eller trosa och, och överdel. Eller en lite mjukare snördkorsett annars. Så att hon hade ju inte den här, absolut inte den hårdaste snörda korsetten i alla fall.
0: Hur har Nej. du kunnat spåra det Hanna undrar jag? För att jag skulle föreställa mig utan att undersöka saken vidare att underkläderna var någonting som hon kanske som inte skulle ingå i samlingen- för det var hennes privata.
1: Men hur jag har fått tag på det- det är inte så att jag, jag har läst en, en artikel- från en kollega till oss- eh, som har undersökt eh, dräkterna.
0: För, visst är det väl så att det som vi hör från husen Anna- det var liksom det som arbetsgivaren försåg henne med?
1: Ja.
2: Det är yttersidan, ja just det. Att Det är de kläderna. Men, men och jag hävdar ju då- Envis att säga nej, men även arbetarklassen, det vill säga husan Anna, har ju också korsett. Men precis som du, Anna, säger, nej men hon snör sig ju inte lika hårt. Men hon har den där, därför att det, är, det handlar mer om att försöka se snygg ut. Alltså man anpassar sig till tidsidealet. Mm. Och just som du sa, att när man börjar undersöka de hälsaaspekterna- alltså att det var fult eller fylligt och så vidare. Jag tror att Anna följde tidens eh, siluett, alltså så hade och hon korsett.
1: Ja, sen var det så att man var ju tvungen att- alltså i ett, i ett fint hem så var det tvungen att dina tjänstefolk- också klädde sig efter modet. Eh, eller tvungen, men det var ju det som var kotypen. Ja, jag vet inte. Men någon typ av mjukare kurset tror jag ändå hon hade. Ehm, och så sen så klart att eh, tjänstefolket sträckte då att de ändå med kvinnliga dräkten hade en markerad media Och att man då mm. kunde se tidens mode även i dräkten.
0: De kan skvallra om vad som fanns där under kanske genom hur, hur siluetten såg ut på dem. Mm. Även om de själva inte skulle synas i... Eh, i salongerna och inför husets gäster och så vidare.
2: Nej, det är ju svart och vit. Ja.
1: För då måste jag få fråga, Lotta, när du ändå är här. Eh, <laughs> vilka var det i, ja, men under den tiden, eller under 1800-talets smitt till, till 1900 början. vilka var det som inte bar korsett? Alltså fanns det någon i samhället, var det de absolut, absolut fattigaste som inte bar korsett? Eller vilka gjorde det inte?
2: Ja, det var antagligen det. Det var antagligen de absolut fattigaste som egentligen bara hade en uppsättning kläder.
0: Då är det inte i prioritet kan man säga.
2: <laughs> inte för direkt <project> historien <laughs> är det inte i prioritet då. Nej, 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 då kan vi inte prata om. <laughs> det är lump, uff, nej, 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 det kan vi inte prata om.
1: Ja,
0: det skulle jag tycka var lite spännande. Jag tänkte mer på ur hushållskassens synpunkt att då kanske man inte prioriterade en korsett till husfrun utan... Mat på bordet istället.
2: Ja men alltså om man, om man tittar på. Om man börjar läsa om, om folkdräkter. Då får man ju veta ganska mycket om vilken typ av kläder som man hade så att säga på landet. Och då ser man att de hade. De hade i princip två uppsättningar kläder. Det var de vardagliga som man slet ut. Och sen så var det den där söndagsklänningen då för kvinnor. Och den söndagsklänningen den hade hon haft redan som konfirmand. Och sen så kanske hon gifte sig i den. Och så följde den med. Man ändrade den med tidens gång. Men det tycker jag är rätt fantastiskt. Man hade liksom två uppsättningar kläder. Man hade inte så mycket i garderoben. Vi kanske borde börja tänka om. Men underkläderna följde ju modet, det vet man. Alltså den, den där korsetten, vi blir inte av med den. Det är kanske inte så konstigt att den har funnits så länge. Att den, liksom, den, den är en del utav av modebilden av dräkthistorien.
0: Absolut, och på sätt och vis så följer den i oss ännu. Det är ju få som bär korsett idag. Men lite grann kan ju korsettets eh, ideal leva kvar i förväntan på hur en kropp ska se ut.
2: Den hamnar på utsidan.
0: Ja, eller på gymmet. Ja precis, nu är det muskulaturen som istället ska få, muskulaturen och sunda vanor som istället ska ge oss de här slanka midjorna.
1: Sen var det väl många som blev väldigt upprörda när Kim Kardashian tog tillbaka korsetten, eller hon började använda den för några år sedan. Då höjdes det många arga röster i alla fall, vad jag såg.
2: Vem Vems arga röster var det under då? Var det några arga, arga här i Sverige? De brukar vara argast här i Sverige när det gäller sånt. Eh, ja, det var men,
1: det, det jag hörde var i Sverige precis.
2: För att om du tittar på min gamla bransch då modevärlden, eh, de blir ju jättelyckliga när, när eh, inte kläder känns bara utan eh, Beyoncé och Lady Gaga och gud vad de har smala midjor och så att säga, en korsetterad siluett. Och då blir alla jätteglada. Och se vi tillbaka då.
0: Varför blir de så lyckliga över det?
2: Nej men då är det, det är den här timglaset, hästkurvan. Att det är, det, det där skönhetsidealet kommer nog aldrig att bli av med. Att det är någonting som är vackert med det.
0: Mm. Jag har lite grann också att sig in i bilden av, av kvinnokroppen.
1: Ja, på sätt. ja, men det är ju ett skönhetsideal som, eller jag tycker också mycket av den här moralen på något sätt som finns under... under Ja, men under just sekelskiftet eh, att den på något sätt också finns kvar i, lite sådär under ytan idag. Eh, hos oss kvinnor i alla fall att förhålla oss till.
2: Ja, kanske skulle bejaka det mer. <här> Eller
0: inte. <här> ja, det är kanske är någonting som vi får lämna till lyssnarna att <här> <här> dra egna slutsatser och ståndpunkter kring. Jag tror att vi får runda av avsnittet här. <laughs> tack så mycket Hanna och tack så mycket Lotta för att ni vill tack vara med jag... här idag. <laughs> tack så jättemycket. Och tack alla ni som har
1: lyssnat.